0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões e vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Chico Firman, já que nós falhamos na quinzena anterior, estamos aqui cheio de filmes para falar hoje? A gente não falha
1: nunca, Michel. Para com isso. Ah, gostei, Cris <risos>
0: É, isso
2: que eu queria dizer, a gente sempre dá um jeito. né? Dá um jeito, é isso. Tiago Faria, estamos aqui com um repertório de filmes. Sim, chegamos agora com dois filmes que têm impacto, né? Os dois, de alguma maneira, provocam um grande impacto sobre o nosso público, pelo menos. Temos, para começar, um épico viking. O que é isso, Michel?
0: É, simplesmente o novo filme de Robert Edgers. E, além disso, temos um, um filme que é um acontecimento do ano, né? E o, e o presidente do fã-clube dessa pessoa tem que falar qual é o nome desse
2: filme aqui, aqui no, no Cinema Varanda. O nome do filme é O Peso do Talento. E, com esse nome, só poderia ser um filme sobre Nicolas Cage, com Nicolas Cage. Enfim, é isso. Não tem nada melhor, mais a dizer. Depois melhor a que comente.
0: esse título é o título em inglês traduzido. É uma coisa sensacional, Cris. Você está preparada? Acho que ninguém está preparado. Muito bem, vamos falar sobre ele depois. Comecemos com esse épico, então, senhor Tico Firman. Vamos falar de Robert Edgers, que já falamos aqui duas vezes, quando falamos de A Bruxa e de O Farol. O Homem do Norte, que está, pelo menos, causando impacto aí, como um grande lançamento mundial, né?
1: Exatamente. Queria dizer que eu estou aqui, morrendo de frio, todo Nicolas Cagezinho, para falar (risos) desse filme.
2: (risos) Perfeito morrer de frio para falar sobre esse filme, né, Chico? Acho Faz que sentido. é o clima Faz é o clima perfeito. Faz sentido. E além de ser um, um
1: épico viking, é um, é um épico baseado numa lenda, num mito que inspirou Shakespeare a fazer o Hamlet, né? O personagem principal desse do Homem do Norte se chama Hamlet, com o H no final, é só você trocar, botar o H para frente e você chega no Hamlet. E foi a base, do, a lenda dele, né? que é uma lenda nórdica clássica, foi a base do, do Shakespeare para poder criar a trama do Hamlet. Mudou um pouquinho, né, que o, o Hamlet não era muito viking assim, não. Você tem uma, um, um personagem que, além da, da questão mitológica, né? da questão de trazer essa coisa da, da mitologia, da cultura nórdicas, você tem um personagem que é violência pura, né, viking.
0: É isso, Cris? É um, é um épico, um roteiro tão caprichado que até a, 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 o Shakespeare se baseou nele? O que você tem para me dizer?
3: É, e é uma visita ao verso, vamos dizer assim, né? Ele traz de volta a Anna Taylor-Joy, traz de volta o de Dafoe do Farol e ainda coloca a nossa querida Bjork para ficar, né? Pensou em, em, em coisas ali do Norte, da Islândia, de passar frio, e pessoas vikings, ele já pensou na Bjork.
0: Pô, Tiago, é um erro esse cinemas islandês
2: que até hoje não estava usando mais a Bjork, depois de tantos anos? Como assim, né? É, Aliás, eu fiquei sabendo que ela é amiga do Robert Eggers. Os dois eram ali parças de, de um tempo, então a, a Bjork ficou sabendo que ele estava desenvolvendo esse projeto, ele sugeriu a personagem para ela, ela falou, ah, vamos embarcar nessa história. E é, é, é interessante que o impacto da Bjork é tão grande num filme que ela entra por praticamente cinco minutos e provoca toda uma repercussão dentro do Homem do Norte. É né? uma participação bem especial. Não, não, é, não é o que ela fez no, no Dançando no Escuro, do La que ela protagonizou o filme. Nesse caso, é só ali o, uma presença afetiva dentro de uma trama que tem a ver com, com o país dela, com a Islândia. Enfim, interessante esse retorno. Eu, eu gostei de ver. Ô, vai mas lembrando que depois que ela fez o Dançando no Escuro, ela falou que
1: nunca mais ia fazer um filme na vida, né? Sim, porque foi, o trauma é. foi tão grande... Eu, eu achei, sim.
0: Mas não, acho que é... o trauma
2: é trabalhar com Las Von também, né? É, não, eu acho que sim. ela se sentiu mais confortável trabalhando com um amigo dela, né? Depois que eu soube que os dois eram já amigos, eu entendi por que ela decidiu entrar no filme. Porque a experiência do trabalho com Las Von foi um trauma para ela, realmente.
1: É E, e, eu, e falando em Las Von é, temos também a protagonista, Dogville, aqui no filme, né? Nicole Kidman. Tá tudo, tudo misturado. É o Robert Edgers verso e o... Largo
0: e o Big Drio Little Lies verso. É. <risos> ah, é. Também tem o Big Little Lies, é verdade. Bom, é, a gente já come... começando a falar um pouco mais do filme. Como a gente já falou aqui, é um... o roteiro é baseado numa história aí, mitológica, né? É, Viking. Mas é um roteiro bem simples, né? Hoje em dia, se você analisar ele, ele é bem simples, é um, um homem em busca de vingança, no caso uma história mais medieval então tem a coisa com, com reis com, com trono e tudo mais, mas é uma história de, de um homem uma criança que, que os pais morreram quase o Batman, né? É o né? Mais que eu falar, é o um
3: Batman né? só fica falando de vingança a cada duas cenas assim, né?
0: Exatamente então é só, o Batman em vez de só que em vez de se vingar contra é, toda a criminalidade, ele está se vingando contra quem matou o seu pai e roubou o reino, então é um filme... Basicamente sobre isso, né? Não tem muito além. Além de ter um pouquinho de fantasia envolvida no meio,
1: né, Chico? É, é um... Engraçado que é um um, um tráfego entre a fantasia e o real, né? Vamos dizer assim, porque o real é totalmente mitológico. Que o Eggers vem trabalhando desde sempre, né? Todos os filmes dele eu acho que tem esse limite entre a coisa mais, mais prática e a coisa mais fantástica. a bruxa é assim, o farol é é menos assim, mas também tem muitos elementos de fantasia inseridos ali e no Homem do Norte eu acho que é o filme que ele mais explora isso e eu acho que por conta desse terreno que ele está explorando talvez seja o filme onde essa grandiosidade do cinema essa solenidade do cinema do Robert Eggers, que ele tem essa coisa meio pomposa, né, meio de estar fazendo um filme muito sério muito importante. Assim. Eu acho que combina um pouco melhor com esse, com esse tema do Homem do Norte. Então tem um filme épico, um épico shakespeariano, uma grande história de vingança que a, consegue é, é, abarcar essa característica do cinema dele de trabalhar com, com esse tom
2: solene. Esse tom solene, Thiago, desse, desse épico Vick, Vick, shakespeareano. É o Eggers Verso, né? como disse a a Cris. É é interessante voltar um pouco ao diretor nesse caso, porque o Robert Eggers quer colocar em prática uma marca autoral dele, que ele vem desenvolvendo desde o primeiro filme. Ele tem poucos filmes, tem só três. né? Ele fez A Bruxa, que a gente comentou aqui no no Cinema na Varanda, depois O Farol e agora O, O Homem do Norte. Interessante um diretor com uma carreira em longas metragens que é tão curta já ter um estilo, digamos, né, ou pelo menos um uma tendência a tratar de alguns temas ou, ou, ou de alguma maneira muito específica. O que eu vejo no, no cinema dele, e ele fala muito sobre isso, é que ele tem essa obsessão por temas de um passado remoto. Ele diz que não quer falar jamais... Vamos ver se vai mudar de ideia um dia, né mas ele diz que não quer falar sobre o presente. O tempo presente não é interesse para ele. Ele quer falar sobre o passado e, quanto mais distante, melhor porque ele tem uma, uma obsessão pela pesquisa do, de, de tempos muito antigos. Então, quando ele vai falar sobre, sobre as bruxas, todo aquele folclore das bruxas, ele faz todo um processo de pesquisa de, de um período de lendas, de, de contos, enfim, e para trazer isso para o filme. E aí eu lembrei, Michel, de uma entrevista que a gente fez com, com o Rodrigo Teixeira, que foi o produtor da, da Bruxa, depois ele produziu também o Farol, e ele contou que uma característica do Robert Eggers que ele achava impressionante, ele falou o Robert Eggers é um cara impressionante porque ele consegue vender os filmes dele de uma maneira que te faz imediatamente querer bancar os projetos, porque ele já vem com uma pesquisa muito complexa de tudo que ele quer filmar, das narrativas que ele quer contar. Então, no caso do Homem do Norte, você vê, antes de tudo todo esse esse cuidado do do Robert Eggers em retratar um período específico, que não é tão retratado assim pelo cinema, e ir buscar essas pesquisas que são feitas desse período, em relação a esse período. Então aí é curioso, porque ele faz um filme sobre uma lenda, como disse o o Chico, né, que é sobre a lenda que inspirou o Hamlet do Shakespeare, mas ao mesmo tempo ele quis fazer uma pesquisa histórica, né, sobre sobre o período dos vikings. Então o filme joga sempre com esse realismo do, do dessas obsessões do Robert Eggers por contar a coisa, o, o período histórico da maneira mais fiel, entre aspas, possível, e as lendas, né, e esse lado mágico, místico do das lendas do, dos vikings. Essas duas, esses dois lados estão no filme, mas com um ponto que eu acho muito importante, que é o primeiro projeto dele de grande orçamento. Para vocês terem uma ideia, a Bruxa custou 4 milhões de dólares e o Homem do Norte custou 90 milhões de dólares. Então ele deu um salto, foi para um estúdio grande, e aí tem vários compromissos que ele tem com um projeto de, de grande orçamento. E aí, para mim, entra o que seria o, um ponto importante no filme a gente fala daqui a pouco. E só completando
1: essa informação né, do do Tiago Foi o o, o primeiro projeto em que ele teve que eh, Não ter totalmente um controle sobre o filme né? Ele deu entrevistas, reclamou que perdeu um pouco o controle na montagem O estúdio interferiu bastante Então vamos dizer que o que a gente viu no Nome do Norte Não é exatamente o que ele gostaria que fosse mas ainda assim acho que é um filme que tem toda a concepção dele enfim, mas tem tem essa interferência aí do estúdio de alguma maneira
0: Bom, legal falar isso eu vou pegar um um gancho do que o Thiago trouxe e colocar em debate essa coisa da da assinatura do Robert Edges, né como o Thiago comentou, o terceiro filme dele e já tem algumas características bem fortes, Eu, eu pelo menos gosto muito quando eu vejo um diretor que faz filmes que eles se comunicam de alguma forma né você mostra um estilo alguma coisa que você consegue reconhecer facilmente então é, eu tenho notado como ele realmente conseguiu em, em rapidamente já ter uma marca um, algo só dele é, algumas obsessões ele ele de alguma forma o Tiago o, Thiago já, o Thiago, não o Chico comentou aqui já sobre a coisa do Místico e das fábulas que ele um filme mais outro menos mas ele coloca é, essa coisa do de buscar histórias mais antigas né e e ter um pouco de, de, um, de um realismo, como se trouxesse algo mais próximo do que era da época. Eu acho interessante isso, tudo que ele, que ele tem empre, empregado no cinema dele. E outra coisa que eu achei bem curiosa é: em cima de, de uma superprodução tão grande quanto essa, Cris, um filme gore, né? É, para uma superprodução, para passar nos, nos multiplexes de shopping center, eu achei pode ser que não seja tão agressivo assim tá, tá um, tá um toque até um pouco mais
3: pasteurizado
0: mas assim, apesar, digo assim, a violência tá conto, realmente
3: contida, mas mesmo assim eu acho forte Acho que parte da, de tentar manter uma assinatura dele, acho que tem isso também. E a gente falou muito do Eggers, mas esse também é um projeto assim com bastante carga pessoal do Sarsgaard, né? Do protagonista, do ator. Ele é de origem sueca e ele tinha muito interesse em fazer um filme sobre sobre vikings e tal. Já estava procurando um diretor, alguém. Ele é ele é produtor também desse filme. Enfim, a temática era de interesse dele, então. Os dois se encontraram aí para dar vida a essa produção.
0: Chico, o que você acha do que eu comentei também? Essa coisa de ser bastante violento o filme.
1: É, eu acho que ele pega uma característica que é muito associada aos vikings, à cultura viking, né? Que é essa coisa da da violência, a força bruta era o motor, vamos dizer, da, do, da conquista dos vikings. Então, eu acho que ele trabalha isso. Eu acho interessante, eu concordo com você quando, quando você fala dessa coisa da dele querer trazer as coisas mais para é, para fidelidade, vamos dizer assim. Porque eu acho que isso dá um, um estofo para o projeto. Assim. Ele não é simplesmente um projeto... É um, um retrato de uma lenda, um, de, de um mito e tal. Ele é também um filme que ele vai ter uma pesquisa, como o Tiago falou, ter uma pesquisa bem detalhada sobre cultura, sobre tradições, sobre é, como era aquela época e o que, é que ela representa para aquela população hoje. É, enfim, eu acho que essa, essa mistura dá um estofo grande para o, o, o filme do Robert Eggers E agora eu acho que o que talvez esse esse mesmo estofo seja um pouco prejudicado, porque, como eu falei daquele excesso de de tom solene que ele tem, eu acho que às vezes ele não consegue equilibrar tão bem assim essa coisa de estou estou fazendo um conto, contando um conto, e estou ao mesmo tempo fazendo um retrato histórico. Às vezes eu acho que fica meio atropelado um pouco. É, mas ainda assim, eu acho que tem um produto bem interessante que
2: sai desse atrito aí. E aí, Tiago? Essa história da, da fidelidade, eu até achei engraçado quando o filme foi lançado, porque eu li um, no Twitter um tweet que era bem elogioso ao filme, mas que o elogio era assim. É, nos primeiros 15 minutos eu já percebi que esse é o filme que trata de uma maneira de maneira mais correta com todas as pesquisas que foram feitas até agora sobre os povos vikings. Aí eu, aí eu refleti, ué, mas é um filme sobre a lenda que inspirou o Shakespeare, né? O que, que tem a ver, né? Não é um documentário da National Geographic sobre as pesquisas arqueológicas em relação aos vikings. Mas você nota que o, que o Robert Eggers provoca essa ilusão de que ele tá fazendo um filme realista, sobre um período que a gente tem informações, né tem pesquisas que estão sendo feitas, claro, mas não dá para fazer um filme realista sobre o período dos vikings. E ainda mais inspirado numa lenda. Não não é essa totalmente a ideia. Mas curioso que ele tenha conseguido provocar essa ilusão no público que está indo ver o filme, de que aquilo é um retrato fiel do que seria seria a vida dos vikings. né? Eu também noto, como como o Chico falou, eu acho que é um projeto bem desequilibrado. Talvez isso tenha acontecido porque ele tenha tido que lidar com as, as... restrições do estúdio né, que produziu o filme. Na pós-produção, ele diz que foi uma dor de cabeça fazer o filme, porque ele foi filmar com esse espírito de um filme independente, então vamos lá fazer aquele filme mais que que seria mais denso sobre essa essa trama, mais violento, submeteu a equipe a condições terríveis, enfim. Todo mundo embarcou nesse projeto muito cheio de aventura na produção, mas chegou na hora da pós-produção ele teve que adequar o filme ao que seria um filme de entretenimento. E isso dá para ver na, nas entrevistas que, que deixou o diretor bem incomodado assim, de ter que fazer um filme de entretenimento com todo aquele material que ele filmou, com todo aquele processo de produção. E eu vejo no resultado exatamente essa tensão. Assim, um filme que tem compromissos com o estúdio de ser o grande épico, o grande épico viking. E em alguns momentos me lembra... Até dois filmes de superprodução que me lembro que, que parece ali que estão perdidos no meio do Homem-Do Norte, que seria o 300 no, no Clímax, que é um clímax no, no meio do fogo, uma, uma, uma cena muito gráfica, enfim, parece de. Quatro... Lembra a cena do Star Wars 3, aquela cena que disse? É, também, né? Pode ser. E também, sei lá, a trama de vingança. É uma trama de vingança que, como disse o Michel, é, é, é simples, né? Você encontra, seria o Gladiador, por exemplo, do um filme Exato. do Ridley Scott. Lembrado. Então, eu não sei se o Robert Eggers. Eu nem sei se ele, avaliando o filme hoje, vê como ele sendo a pessoa mais adequada a fazer essa superprodução que o estúdio esperava do, do Homem do Norte. Mas, claro, ele consegue incluir muita coisa do cinema dele dentro desse projeto muita coisa que parece para mim que tá tá num tom de querer ser mais importante do que o filme seria de verdade, né? Assim, tudo ele quer marcar que é que é forte, que tem um tem um valor de, de arte até dentro da narrativa que isso para mim me deixa me parece cansativo até dentro do do filme, né? Não acho que que seja necessário ficar marcando que o seu filme é importante. Faz o filme, né? Se for importante vai estar claro que ele é importante. Mas esse é um, esse é um traço do, do Robert Eggers que eu já vejo nos filmes anteriores, principalmente no Farol, que é, também me incomodava por causa disso, que parece que era um filme que já estava é, já sendo feito para ser uma grande obra de arte que ia é ser lembrada por gerações. E, né, será que vai ser? Não sei. Assim, o Homem do Norte, eu também vejo, vejo um diretor com muitas ambições artísticas, com muitas ambições de, de querer se, ser um nome do cinema muito importante fazendo o épico viking que o estúdio talvez estivesse esperando dele. Não sei, eu te- termino o filme, eu não, não, não encontrei muito bem o que o filme queria ser e me parece bem desequilibrado.
1: Mas você sabe que essa coisa, essa coisa de tentar deixar, é, é, trazer o épico mais para perto da realidade, assim, é, através da pesquisa histórica, através, enfim, desse retrato mais, sei lá, fiel de uma época eu acho que é é interessante porque ele consegue, o o Eggers consegue uma sei lá, um equilíbrio talvez entre as duas coisas entre o épico e a a fantasia que eu acho que o cinema o cinema épico mesmo, vamos dizer assim nos últimos tempos meio que perdeu, porque eu acho que nos últimos tempos o que que a gente vê nesses filmes épicos, tipo Robin Hood com o Russell Crowe. São filmes que tentam se livrar de tudo que que possa parecer mitológico, fantástico, de fantasia, de, sei lá, fora do do real, porque eles querem entregar um filme que converse mais com com o povo, o espectador de hoje, que cobra uma realidade maior das coisas, que não não aceita muito quando as coisas vão para a fantasia. O Eggers, não. Eu acho que ele... Eu acho que isso contaminou o, o, o cinema épico de uma maneira geral nos últimos anos, mas eu acho que o Eggers não, ele consegue, ele para ele não, não é um problema trafegar entre o mais brutal e, e, e violento e, e, e prático e o que, é, o que tem mais de mitológico ali. Então, para mim, de vez em quando, assim, do nada ele vinha com uma explosão de fantasia que eu disse assim, poxa, como é que ele está justificando isso? Se ele quer fazer uma coisa mais visceral, mais é, realista e tal? E eu acho que é, a construção do personagem ajuda isso, a, a, a do protagonista ajuda nisso, porque para mim é um, é um cara, é um, um, um adulto, mas que teve um trauma muito grande quando era criança, né? O pai assassinado e tal, e ele. Para mim, ele ficou preso ali naquele, naquela criança que não cresceu. Então, é, era muito mais fácil né, dessa criança fazer esse tráfego entre é, fantasia e realidade, deuses e, e luta pela terra, tal disputa de poder, nesses moldes onde a, a mitologia consegue entrar com mais facilidade. Isso, para mim, é um dos pontos fortes do filme. É,
0: eu concordo, Chico. Eu gosto muito dessa ideia de, de rever o que o épico tem sido nos últimos anos. Em cima que você falou, a gente tem acostumado a ver histórias medievais, antigas, cheias de, de um roteiro para atrair o público mais comercial, que vai lá no cinema comer pipoca, e menos preocupados com, com, essa, com isso tudo que, que o épico tem ali em torno dele. Né? E eu, eu acho que, o, por mais que tudo que o Tiago destacou muito bem, eu concordo também desse desequilíbrio, talvez até te, esteja ligado à questão do pós-produção, o o Edius consegue fazer um um filme em que o principal é realmente a parte de como está sendo contada aquela história, a parte técnica eu eu sinto o mau cheiro, eu sinto vísceras, eu sinto o suor eu acho isso, ele pega isso de uma maneira diferente do que a gente tem visto nos épicos né? o roteiro é é bem simplesinho ele está ali preocupado em em como ele vai criar a história, talvez em tom muito solene, mas assim, como ele vai fazer com que a cena seja diferente, seja especial seja gorda, uma violência Gráfica diferente, eu sinto esse desequilíbrio aí, essa luta interna do filme de ter duas vozes ali. Mas eu saio com um saldo um pouco mais positivo do que negativo por conta disso, porque eu acho que ele, bem ou mal, com todas essas dificuldades, ele consegue entregar um filme épico diferente do que a gente tem visto atualmente. E isso, por si só, com um grande elenco, com um grande orçamento, para mim, por si só, já é positivo.
2: É, Michel, então, acho que pelo resultado do filme que o filme não foi muito bem de bilheteria, né? não, não. Ele custou 90 milhões e acho que deu 60 milhões, então foi um fracasso. Para o pro estúdio, isso é um fracasso. Você tem que, acho que, render pelo menos três vezes mais que o, que o valor da produção para começar a ser interessante para o estúdio. Mas, então, talvez por esse resultado da bilhete, de bilheteria justifique o que você está falando, que, o, no fim das contas, o Robert Eggers venceu, né? Ele fez o filme que ele. Feito, porque de algum se jeito ele tivesse sido um filme muito pop, talvez teria sido um sucesso de bilheteria, porque eu, eu entendo o estúdio querer bancar esse filme, parece que está tudo lá, né um, um épico viking, a gente vê muita produção viking nos streamings ultimamente, tem séries sobre viking, tem a Netflix, não sei se na Netflix ou em outros, outras plataformas, mas é, é um fenômeno pop. Então, esse filme parecia que era aquela consolidação desse fenômeno. Agora vai chegar o filme definitivo sobre os vikings. E aí chegou um filme meio esquisito, né? meio meio estranho. E acho que talvez essa essa estranheza que você está apontando seja a marca que o Robert Eggers quer colocar no no projeto. né? Pode ser visto dessa maneira. E eu vejo também muita diferença entre esse filme e outros filmes épicos. Mas aí eu fico pensando, será que é porque esse filme é, é, é realmente muito bom ou será que é porque os outros épicos são fracos? O, o Chico falou no Robin Hood, eu acho terrível Robin Hood. Eu vejo é. muito pouco cuidado no, nessa parte de pesquisa, que para mim teria que ser o básico, né? Você vai fazer um filme sobre uma época, pesquisa a época, pelo menos para fazer toda a concepção visual. essa é figurina, é, figurino, né? Essa é só figurino que usa, é, né? É. É, e nem o figurino, às vezes, até no figurino fica uma coisa meio, né, aquela, aquele clichê, aquela repetição de tudo que a gente já viu. Parece uma série de TV mesmo, né? Nesse ponto da, 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 do cuidado ali artesanal mesmo do filme, o Homem do Norte tá muito longe de uma série da Netflix, sobre os vinc- vikings, com certeza. Mas aí eu me pergunto se o problema não seria a concorrência dele, né? Se você compara com o um filme típico do Ridley Scott, realmente, tem muita Marca do, do Robert Eggers, nome do Norte. Aí eu concordo. Mas não sei se a gente está nivelando um pouco para baixo. Para baixo, provavelmente sim.
1: Mas, é, mas eu não sei, porque na verdade, assim, a gente falou aqui, o assim, é um filme muito coerente dentro da, da trajetória dele, apesar de todas as é, diferenças que ele traz. Né? O fato de ser uma superprodução, de ter um estúdio envolvido, né? de sair um pouco do, do, do lugar seguro dele, onde ele é o grande autor. Né? eu acho que que é um filme que mantém muitas regras e características do que ele já entregou na Bruxa e no Farol. Eu gosto muito de A Bruxa, mas eu reconheço algumas coisas que me incomodam no filme, no Farol a mesma coisa, eu gosto, eu gosto do filme, mas também tenho algumas questões ali, eu acho que é muito do Tom que me incomoda é, enfim, ou são os episódios antigos que vocês vão ver a nossa discussão sobre os dois filmes, mas eu acho que o, o, o que me cativa um pouco no, no Eggers, além de, de abordar essa coisa da fantasia nos filmes dele, que é uma coisa que sempre me interessa, eu acho que ele é, é um autor que apesar do Tom Solene, ele entrega alguma coisa realmente mais, mais pessoal e mais significativa mesmo. Porque eu acho que tem... Hoje em dia a gente tem um monte de autor que quer ser importante, que vem para fazer o filme definitivo sobre isso, o filme definitivo sobre aquilo e tal. Então toda semana aparece um diferente assim. A gente tem um que a gente alguns que a gente fala aqui sempre e tal. Eu não vou falar para o Michel não ficar chateado. Poxa vida. Esse... <risos> mas a, o que a, a diferença do Egas para mim é assim que como ele vem desse ambiente do, do cinema independente ele ainda tem é, carrega uma vontade muito grande de fazer filmes que é, em que ele seja realmente o, o dono o, o, o autor então é, ele para ele consegue eu acho que manter um, um controle interessante mesmo nesse filme de estúdio é muito eu, eu
2: eu concordo também Chico com você eu só me pergunto agora que você falou sobre isso que eu não tinha pensado tanto sobre sobre esse assunto né se com esse filme o Robert Eggers não estaria entrando nesse clube dos diretores que não mencionaremos os nomes para não ferir sensibilidades porque eu vejo também nesse filme essa coisa então, essa ideia do épico né de querer fazer um projeto grandioso ligado ao entretenimento então que que não vai se distanciar de um público muito grande levando uma marca autoral usando elementos de, que são da cultura pop, mas também com, com, no limite do cinema independente, tudo isso me lembra outros diretores de grandes projetos. Né? Não vejo o Robert Eggers muito distante de um filme como Duna, por exemplo.
1: Sei não, hein?
2: Fica, não, fica, fica, usando, usando como, como ponto esse Homem do Norte, não os filmes anteriores dele. Só, eu só me pergunto se no Homem do Norte não estaria aparecendo um diretor que os estúdios querem, porque se adequa a esse momento que a gente está vivendo. Não sei. Eu, eu acho que o, que o filme dele é que mais se aproxima do Denis Villeneuve
0: do que os outros, mas não, mas não acho ainda que seja um filme do Denis Villeneuve, não acho que seja um filme oco, só muito bonito por fora. Eu acho que tem algo mais ali ainda mas é, concordo também. é menos é está é mais, mais próximo porque tem um estúdio envolvido né é o que eu e aí você vai perdendo um pouco da, da independência como a gente já falou bastante
2: é o que o que eu achei interessante lendo o Robert Eggers sobre esse filme é que ele falou que uma das obrigações obrigações não restrições diria do do estúdio foi que ele focasse mais no personagem principal e ele queria ter feito um filme meio multifacetado coletivo, assim, mostrando, é um filme sobre, é, mostrando mais sobre a cultura, viking que, que dispersasse um pouco mais do, do personagem principal e o estúdio falou, não, você tem que contar a história desse cara desse homem, então eu, não, eu nem sei talvez até o estúdio tenha ajudado um pouco a, a, a ao filme ter, ter, ter mais uma linha cara. narrativa né? essa cara guiada pelo, pelo personagem principal, não sei muito provavelmente.
1: e é interessante que talvez essa interferência tenha provocado numa, uma coisa que eu senti pelo menos, é, eu acho Eu acho que o personagem principal é super bem definido, porque se você conhece todas as motivações dele, a a história, você entende quem é aquele personagem lá. Enquanto os outros, eu acho que são um pouco deixados meio de lado mesmo. Principalmente, para mim, o que me incomodou muito no filme foi a virada da personagem da Nicole Kidman, que aí não vai abrir buraco da spoiler para falar, eu acho. Mas a virada, que eu, eu achei um pouco... Enfim, ele vinha entregando um filme tão, tão é, meio crítico daquela sociedade ali. Quando ele faz essa virada da personagem da Nicole Kidman, eu acho que volta uma, é, enfim, um, uma certa misoginia, assim um jeito de contar histórias por, pelo lado masculino que me incomodou. Porque, para mim, ele estava tentando desdobrar um pouco a... a a cultura viking ali, introjetando uma coisa mais pessoal, mais autoral ali. E ali eu acho que ele vai e assume um discurso muito machista e antigo mesmo, assim, tudo bem é viking, né, mas enfim é,
0: é isso que eu ia falar, né, eu, é, acho, eu acho que ele tá coerente com, com a época que ele tá se é, eu né? que ele
2: tenta dar esse peso em tudo pra tentar ser fiel a esse espírito da época, você vê os diálogos do filme, né, eles são diálogos que parece que, que ele quis, quis levar para um tom quase teatral mesmo, shakespeariano, né não sei, é um épico querendo mostrar por que, que aquela. É, o que aquela cultura influenciou, aquelas lendas influenciaram num sentido mais cultural e tudo mais. Mas eu, mas eu concordo no, no ponto de que eu acho que é, não é tão bem desenvolvido para que aquela virada tivesse o peso Sim, que ela não, deveria não é. ter tido. Aparece virada, realmente é realmente uma virada muito forte dentro do filme, você Parece fica achando que, fica parecendo que tá, não está muito desenvol... bem desenvolvido. Fica meio subentendido. É, ficou meio novelão, né, ali. Chris Mas Lume. tem todos esses elementos, né, de, de, no filme. Também sim, não dá para dizer Lume. que não, não é coerente, porque, né, o Robert Eggers vai trazer lá o, o dossiê dele e vai mostrar que é coerente, sim. É. Cris Lumi, os vikings agora vão urrar de felicidade ou de
0: raiva com as nossas cotações aqui? Você deixa o filme na varanda, pendura ou ele despenca?
3: Ah, eu deixo o filme na varanda. Muito bem.
0: Eu também deixo ele na varanda, Thiago. O meu pendura quase caindo. Pendura quase caindo, Chico, e você? Eu deixo também. Com isso, o filme acabou ficando na varanda. E o homem do norte, os vikings vão urrar
1: contidamente, né?
3: Contidamente não. (risos) Talvez seja pelados ao lado do vulcão, né?
1: (risos) É verdade. E e é interessante que às vezes eu esperava... Não, agora que ele falou esse negócio, o cara vai dar um textão na cara dele. Aí o textão... (risos) muito bom
0: e o Chico... coisa,
2: o que eu posso fazer para surpreender o público nessa altura do campeonato coloca os dois pelados lutando no vulcão pra... ah beleza é isso.
0: muito bom Chico quando você faz esse assim, seu aí me lembra um ator que, <risos> e, que, que tem assim umas coisas meio viscerais então eu acho que é um bom momento para a gente começar a falar sobre um filme que tem um pouco a ver com com ele né o peso do talento dirigido por Tom Gormican Seria do Comic um diretor mesmo, ou seria mais um alter ego do próprio Nicolas Cage e Thiago Faria?
2: Não, é, é um fã, né? Acho que tá claro que ele é um fã, um fã boy do, do Nicolas Cage. Mas quem não é, né? Quem nunca? Eu acho que tá totalmente perdoado. Ele Eu... é um fã e tudo bem, tá tudo bem. Eu
1: tenho uma teoria, Michel. <risos> Diga. Eu acho que é um codinome, mas não sei se é do Nicolas Cage. Eu acho que tem pistas aí nesse nome Tom Gormick aí. Tiago é, Faria? Qual é a, Tom qual é a, qual é a primeira Gormick, letra de Tom É, TT, né? Ah, Exato. tá. Não, mas agora, <risos> é. Brinca, é, agora vamos revelar um bastidor aqui. É o seguinte, pessoal, vocês têm que agradecer muito a gente, porque a gente convenceu o Tiago Faria... A falar sobre esse filme, porque ele queria rever a filmografia inteira do Nicolas Cage para então poder assistir né? nesse filme onde <risos> o Nicolas Cage faz o Nicolas Cage. <risos> É, então a gente convenceu assim: não precisa, Thiago. Fa- você tem que falar de um jeito meio bruto, meio homem do norte. Né? É o filme pelo filme, não precisa rever tudo. Aí ele oh, pô, achou que tudo
3: bem. A Cris ficou desesperado
0: quando ele falou: não, a gente não vai
3: falar, não, não, a gente precisa. Como assim, né, Cris? É, não, inclusive, porque se tivesse que fazer uma revisão de produções, a gente teria que rever Aventuras de Paddington 2 também, né? <risos>
2: Nossa, é
1: verdade. Entre outras coisas. O que eu acho
2: engraçado nesse filme, acho que é a minha vingança da da varanda total, porque foi o filme que toda a varanda ficou mais empolgada que eu. Pois é. (risos) Achei muito engraçado. Porque é legal, (risos) ótimo. Vamos saber que o Nicolas Cage realmente é essa força que faz a varanda ficar (risos) totalmente empolgada em relação ao filme. Eu ganhei no final. Ganhou,
0: ganhou, com certeza você ganhou. Bom, vamos falar então do peso do talento, que no, no inglês, como eu falei, o título é maravilhoso, o peso insuportável de um massivo talento.
3: É, o, o título é mais pesado ainda.
0: Né? Pois é, exatamente. Achou fraco só o peso do talento, né? Então, temos Nicolas Cage faz... interpretando Nicolas Cage com um filme Todo cheio... O
2: Cagezinho.
0: Total, cheio de referências entre a ficção criada da história e pontos... Conhecidos da, da vida particular dele, né? Então tem essa brincadeira de ficção e história real. É um filme que traz referências da carreira dele inteira. A gente tá ali se debatendo em lembranças de grandes clássicos, é, principalmente da, da fase mais inspirada, digamos assim, dele, né? Não se lembra tanto dos do filmes, mas é mesmo assim, lembra é de alguns, tipo Mandy, né? Então tem tudo ali. É um suco da carreira e da vida de
2: Nicolas Cage, né, Thiago? E, e o que você achou, Michel? Você, você curtiu? Eu me diverti horrores, ah, me diverti horrores. Vamos saber, né? Vamos saber que você gostou do, do, filme, <risos> do filme sobre o Nicolas Cage. Exatamente. É, total. <risos> essa grande homenagem ao, ao Nicolas ele, Cage. A gente
0: quer saber de você e você, com, com, com esse, com esse é. identificador Keidiniano
2: aí, o que, que você achou? Não, então, o que. O, eu estava pesquisando até um pouco sobre o. O Tom Gormican. Agora você disse que o Tom Gormickan pode ser o próprio Nicolas Cage, bagunçou toda a <risos> minha pesquisa, Michel. Eu, eu vou o segundo acabou, filme dele, pesquisa, eu, eu é. quero acreditar que ele, que ele é uma pessoa real, assim. Eu quero acreditar. Sim, é, é um segundo. Então, vamos partir do princípio de que ele é uma pessoa real. Tá, vamos lá. Ele ele é um cara mais, mais jovem, né? Tem trinta e poucos anos, então eu imagino que ele deva ter conhecido o Nicolas Cage por essa fase dos anos 90, dos grandes filmes de ação. Conner, por exemplo, quando ele, ele, ele era muito jovem, né? então ele pegou um período já da, da carreira do Nicolas Cage, que o Nicolas Cage entrou naquela, naquela fase de produzir muitos filmes, de, de ser pau para toda obra, porque ele estava enfiado em dívidas, em problemas pessoais e precisava pagar uma montanha de boletos. Daria para fazer um filme sobre isso? só sobre os boletos, acho que teria sido também, também interessante. Os boletos de Nicolas Cage. É um filme de ação, né? Nicolas Cage contra o os boletos. O peso
3: insustentável dos boletos.
2: O peso insustentável dos boletos sobre Nicolas Cage. Então ele começou a fazer muito filme de todo tipo, filme bom, filme ruim, filme com diretor... É, sério, filme, picareta para televisão, uma máquina de, de produção. Eu acho que ele tem mais de já deve estar beirando os 120 filmes. Não sei, é muito, muita coisa. Eu, eu acho não, que tipo, nos 10 acompanhar. anos ele fez 20 filmes, se eu não me engano. Eu não não foi acompanhar. E, e, e o que a gente comentou aqui já, e eu já, já falei muito aqui, é que o Nicolas Cage sempre tenta, quando ele chega nos projetos, colocar o que seria a marca Nicolas Cage, né? Que, porque ele sabe que as pessoas vão ver esses filmes vagabundos que ele faz por causa dele mesmo, não vão ver porque o filme conta a história de um um guerreiro da selva, não, é por causa dele, então ele coloca coisas dele no filme. Eu lembro do Motoqueiro Fantasma, um filme que ele fez, que ele falando que pegou o roteiro e incluiu várias informações sobre misticismo e cultura xamânica, ninguém estava pensando nisso quando foi fazer Motoqueiro Fantasma, o único que incluiu. No, no roteiro. Então, de certa forma, Michel, muitos filmes do Nicolas Cage são já sobre o próprio Nicolas Cage e tem muito dele no, no, no filme. É lógico isso ter acontecido, essa, essa homenagem ao Nicolas Cage, essa comédia para o Nicolas Cage, sobre o Nicolas Cage, porque a gente está numa época que o próprio Nicolas Cage virou um meme, né? ele, ele viralizou nas redes sociais, o público mais jovem conhece o Nicolas Cage como um ator ridículo, né? um ator que, que exagera, que vai muito além da conta e, que, e distribui gifs do Nicolas Cage nas redes sociais, então esse filme é pensado especificamente para esse momento, para esse público e além de tudo é um filme que é um né? então ele juntou o service, o meme e o metaverso dentro de um filme só, é, é o filme para os dias de hoje, né? para o fã do Nicolas Cage dos dias de hoje. Eu, assim, como eu, eu gosto do Nicolas Cage já, principalmente por causa do, dos filmes mais interessantes dele, que eu vejo realmente o Nicolas Cage como um grande ator, que é um cara que leva muito para os filmes, e eu, eu levo isso muito a sério quando eu falo sobre Nicolas Cage, esse filme me deixa um gostinho de, é, legal, divertido, mas entendi para quem que o filme está sendo feito e por que o Nicolas Cage topou fazer esse filme, né? Não é um filme que eu acho que vai durar muito. Muito bem, Chico. Acho que o filme não vai durar muito. E você?
1: e claro que o Tiago ia falar isso, porque o que, o que homenagem ao Nicolas Cage poderia ser feita e agradar o Thiago? Achar que Exato. O Tiago Thiago achar que ia dar conta do que, é, do que é o Nicolas Cage. Obviamente não ia, ele não ia ficar tão satisfeito assim, né? Por conta disso que ele queria ver toda a carreira dele de novo, etc. Enfim, mas tudo bem. Eu me diverti bastante com o filme, eu acho, assim, eu até estava olhando aqui um comentário bem curtinho que eu coloquei no Letterboxd que foi ridículo, patético, sem sentido. Não poderia ter uma homenagem melhor para o Nicolas Cage. E realmente é, porque eu acho que. Eu concordo totalmente com o Thiago, é um filme para brincar com a a imagem que o, o Nicolas Cage criou de si mesmo, fazendo todo, topando todo tipo de projeto, fazendo todo tipo de filme nos últimos muitos anos já, né? Enfim.
2: Muito tempo. É, exatamente. Eu acho que a grande crise dele foi em 2010, que foi quando ele foi pro fundo do poço mesmo. Então, tem todo esse período aí pra pra gente se divertir. Não, mas
1: desde antes ele já fazia umas barbeiragens, né? Eu acho que, assim, anos 2000 também, acho que já tinha muita coisa ruim que ele fazia. Mas, enfim, eu eu admiro muito um ator que consegue tirar onda de si mesmo, assim, sabe? Do, do do mito que se tornou em torno dele, se formou em torno dele. E eu acho que ele faz isso nesse filme. Eu acho muito interessante ele ele pegar tantos elementos da vida dele, reais, tal, da história dele, da filmografia dele, e colocar num outro Nicolas Cage, Nicolas Cage no multiverso mesmo, né, que é um outro Nicolas Cage que tem uma outra mulher, tem uma outra filha, tem, enfim, tem, Os elementos de ficção. Oh, é quase o Homem do Norte, os elementos de ficção misturados à realidade,
2: assim. Pois é, é isso. Eu acho que é muito em comum com o Homem do Norte. Muito, <risos> muito comum. em
1: comum. Mas eu acho que eu acho que é um filme que é, ele brinca com isso. É um filme que é metalinguagem o tempo inteiro, né? É um filme que é, ele brinca, inclusive, que de estou fazendo um filme de ação. Literalmente, ele fala isso, né? Estou fazendo um filme de ação, um filme, um thriller e tal, não sei o que lá. Os personagens dele do Pedro Pascal constroem essa. essa Dinâmica e o o filme se transforma Numa coisa assim mesmo Então eu acho que é um filme que É é totalmente inofensivo Totalmente Não vai ficar também, eu acho que ele não não vai ficar Mas é um filme que eu acho que ele cumpre o papel A que ele ele pretende Que é exatamente assim Brincar com o meme do Nicolas Cage E enfim Trazer uma uma experiência divertida Para quem está assistindo
0: Cris, brincar com ele mesmo é mais uma Excentricidade?
3: Ah, com certeza. E a gente estava falando aqui, como o Nicolas Cage adiciona elementos para os filmes, nesse, como não podia deixar de ser, ele também adicionou muitas coisas do que ele achava que tinha que ser. Estava lendo, por exemplo, que a questão da relação com a família, a relação dele com a filha, no caso, ele quis alterar um pouco do roteiro original, porque do roteiro original retratava ele como um, um pai ausente. E ele falou que ele, na verdade, ele tenta ser muito presente na vida dos filhos, ele se esforça muito. Então ele modificou um pouco para essa brincadeira de ser esse pai que quer cobrar uma erudição cinematográfica, enfim, que a filha veja tal filme, que seja parecida com ele e tal, ele quis modificar isso. E uma parte um pouco mais interessante, tem uma cena de um beijo, que foi a ideia dele. A cena não, não, não estava, não era exatamente daquele, daquele jeito. Não vou dar spoiler um beijo em quem é, mas a ideia é do próprio Nicolas Cage. Então, essa coisa, enfim, totalmente sem limites, tem muito do, do, do dedo dele. E eu acho que, na verdade, o, o nosso diretor, a figura do diretor é o, é o Pedro Pascal mesmo, né? E eu, eu achei super interessante essa ideia de colocar o Pedro Pascal com com esse timing de humor sendo a, sendo a escada do, do Nicolas Cage. Eu, eu achei demais a, a ideia
0: do filme, assim, a concepção do filme, porque é realmente você pegar os últimos 10 anos de carreira dele, ou, n- não a carreira em si, mas assim, o que se tornou... Na, na memória das pessoas, o que ficou marcado dos gifs e dos memes e do, do público que não, não acompanhou a carreira dele de antes, pegar isso e você transportar para a brincadeira dele contra ele mesmo. né Então eu achei isso tudo muito interessante. E eu achei que é, um, é uma história que explora todos os clichês possíveis de uma grande aventura de espionagem, mas que tem uma, um humor ali que funcionou para mim tão bem que que se complementa muito bem com esses clichês todos. Então, claro, é tudo absurdo, uma comédia besterol, mas está tudo tão bem povoado dessas coisas da carreira toda dele, brincar de que, ai, meu Deus, eu tenho que dirigir um carro, mas você não dirigiu os segundos sem sem dublê e tudo mais sabe, ah, é verdade, o carro que eu dirigi né, então, sabe, ele vai trazendo todas essas coisas, você vai rindo é, de tudo que eles colocam ali, pelo menos eu me diverti, a brincadeira do, do pular o muro com, com, com o, o Pedro Pascal, que realmente traz um, um tom de humor completamente diferente do, dos exageros do, do Nicolas Cage, que, que dá uma dualidade interessante, então sim, é um filme, é um guilty pleasure, é um filme como a Cris é, determina, determina, é, sem limites para sonhar mas eu acho que dentro desse universo todo é o um filme que funciona muito bem. É, então eu não sei se ele vai ficar esquecido, porque para mim ele vai ser o Git Class do ano, ou um deles, assim, porque tem muitos elementos que funcionam muito bem. Claro que é uma bobagem, não tem nada, não tem Leconcré, mas nesse não tem Leconcre que está toda a riqueza dele, assim,
3: a riqueza, o sabor dele. E isso que me, me, me atrai no filme todo. Não, E eu comparo um pouco com um outro filme que tinha cara de ser guilty pleasure e aí na hora do Vamos Ver não era bem isso que acho que ainda está em cartaz, está saindo de cartaz que é o Cidade Proibida da Sandra Bullock De certa forma, não brinca com uma Sandra Bullock de verdade, mas brinca com uma autora de de romances muito melosos, o que tem tudo a ver com a carreira da Sandra Bullock, que sempre foi protagonista de grandes comédias românticas. E os primeiros 20, 30 minutos do filme, o filme consegue rir de si mesmo de disso, de, de tem uma participação especial do Brad Pitt que é muito boa e assim, rindo um pouco do, do, de, da, da, da figura do que é o Brad Pitt do nosso imaginário, então da própria Sandra Bullock, mas depois o filme começa a se levar a sério, se o filme termina sendo uma comédia romântica no final e esse filme do Nicolas Cage não esse filme do Nicolas Cage vai sem freio até o final
2: é, é. Eu, eu concordo mais ou menos assim, porque como fã do porque você Cage, é o maior fã é, exato do Cage exatamente, vivo. É, eu, eu não eu não pude não tive prazer de dirigir esse filme então eu vou ficar aqui <risos> infernizando com ele e, não é o que apesar apesar de ter estar tá aqui assim me segurando para não ser tão ranziza no momento que eu vejo o Michel tão empolgado com o Nicolas Nossa, Cage eu tenho que ser legal <risos> tem que ser muito legal mas o, o que eu vejo a Cris falou muito bem sobre a cena do beijo porque Foi uma cena que o Nicolas Cage que colocou no filme. E isso mostra pra mim como o Nicolas Cage é melhor que todo esse filme inteiro. Porque se ele tivesse feito o filme, o filme teria sido muito melhor do que ele é, sem dúvida. Porque o Nicolas Cage, ele tem essa essa sensibilidade do sem limite pra sonhar, que é dele. Que outras pessoas... É muito difícil você encontrar, até em outros diretores, que eu sinto que eles são mais travados, até mais coxinhas mesmo. Esse filme eu achei um filme... Muito coxinha para ser um filme do Nicolas Cage. O Nicolas Cage já fez filmes recentemente. Eu falei um no ano passado, que é um filme que foi muito criticado, porque é um filme que tem problemas de ritmo e tudo mais, que é um filme do Sion Sono, com o Nicolas Cage, que no Quesito Sem Limite para Sonhar, ele dá um banho nesse, nessa homenagem ao Nicolas Cage, que é impressionante. Assim, e eu digo em criação de cenas, em tratamento de fotografia, em cinema, né, esse filme eu vejo muito mais como uma piada de roteiro, uma ideia interessante, ah, vamos fazer um filme com o Nicolas Cage brincando sobre o Nicolas Cage, e vamos colocar ele dentro de uma trama de espionagem, e a cada dois minutos ele vai citar um filme dele, ah, beleza, vai ser legal, e Nicolas é Cage aí. topou porque ele tá querendo ganhar dinheiro, né, então ele, ah, beleza, vamos lá, é uma homenagem, na verdade, não é, no, as, as primeiras meia, a, a primeira meia hora tira sarro, mas pô, a, a última uma hora é inteiro o Nicolas Cage brincando dentro de um filme de espionagem, sendo um herói, não tem nada é, ofensivo em relação ao Nicolas Cage, no final ainda tem um, uma homenagem enorme pro ator e tal, então assim, tudo bem, ele embarca, mas o filme que seria com essas liberdades que o Nicolas Cage sempre toma e que para mim tornam esses projetos muito saborosos e aí realmente guilty pleasure, porque Guilty Pleasure eu vejo como filme que todo mundo detona, que são filmes muito arriscados, ou são filmes que fracassam, mas que tem aquele sabor por algum motivo, né? Aí eu vejo que o o Nicolas Cage consegue e que nesse novo me parece um filme, né? Parece quase uma sessão da tarde no sentido cinematográfico da coisa. É muito travadinho, muito coxinha, muito simplesinho. Quando ele vira um filme de Espionagem, então, com Pedro Pascal é um buddy movie simples, né? Não vejo Total, um imagina. filme, não vejo é quase estrapalhões, né? Não vejo grande coisa ali no, no sentido de vamos pegar a carreira do Nicolas Cage ir a fundo nela e fazer um negócio que vai surpreender o fã do, do Nicolas Cage. Ele é mais fã service no sentido de dar o que o fã quer e o fã mais, né? O fã mais jovem, eu acho, e não o fã que acompanha o Nicolas Cage há muito tempo do que um... um não um fã, fã que, foi... que importa. É, você, não um fã né? que está que, que querendo ver os bons filmes do Nicolas Cage, mas um fã que conhece o Nicolas Cage de, de redes sociais, né do que entregar aquele filme que surpreenda o fã, que fala oh, você é fã do Nicolas Cage? Vamos fazer aqui a homenagem que tem o espírito Nicolas Cage. Prepare-se, a, a fivela e seu cinto de segurança, porque a gente vai para um lugar muito esquisito. Então, esse filme não tem. Tem um, uma comédia meio coxinha em homenagem ao Nicolas Cage. <risos> Como é de meio coxinha, o Chico?
1: É, não dá pra discutir, né? O cara ficou, ficou sentido com, com não, o ídolo mas é dele. É divertido, não, é divertido.
2: Não, não deixa nem eu falar, mano.
1: Ele sim ficou sentido com a maneira como trataram o ídolo dele. Faz ser. Não, não há como discutir em relação a isso. Mas eu, mas eu, eu acho assim: eu acho que o filme ele realmente ele não pretende mais do que isso, mais do que ele é. Ele pretende ser uma bobagem mesmo, assim. É, eu entendo o que você está falando, eu acho que podia, podia fazer um filme mais é, piradão mesmo, mais né, pisando no acelerador e tal, é, mais absurdo tal, mas ele, ele quer ser uma bobagem só, eu, eu acho que ele consegue ser uma bobagem.
2: Ah, mas eu, mas eu só para dizer que eu não gostei de nada, eu gostei da química dele com o Pedro Pascal, eu, eu achei adorei. que é boa. Super. Sim, ok, funcionou, de, dentro desse esquema de uma comédia simples, funcionou mas assim, pena que não tem um diretor bom fazendo esse filme, né? Ah, é, eu é, senti claro. muito a falta com de um certeza. diretor e o Nicolas Cage sempre se preocupa muito com isso ele tá sempre fazendo filme com um grande diretor se você pegar a carreira dele vai ter assim, um, é um mosaico de diretor importante trabalhando com ele tem Herzog, tem Brian de Palma todo mundo fez ah, tem, tem John Woo, um... os... David Lynch, Lynch. U, tem... eu, eu acho assim eu, eu pensando durante o filme meu Deus, vocês vão fazer referência a outra face? e o filme vai ser coxinha desse jeito, você gostou realmente da outra face ou o que você gostou foi um meme do Nicolas Cage na outra face, né? Parece que é um diretor que... Assim, não, não parece ser um diretor que goste mesmo de filme, sabe? Parece que ele gosta do meme do Nicolas Cage. Tá Isso me pra... deixou muito só incomodado. Na muito
0: incomodado. É,
2: só contando a história, né? Ele não, não, não,
0: não tem nada ali, né? Um, um, cinematográfico. É bem simples, né? É, é realmente para focar na, no roteiro, né? É um filme para focar no roteiro. Vamos para as nossas cotações, digamos assim? Chico, você começa agora. Você vai despencar o filme, vai ficar na varanda ou vai ficar pendurado? Ele vai ficar pendurado ficando. Isso aí. Eu também estou nessa de pendurado ficando. E o Thiago? Para mim, o Nicolas Cage fica. Por Sempre. <risos>
3: <risos> para mim, também é... fica um pouco pendurado, mas acho que fica mais até que vocês.
0: Tudo bem. Então, no final, o Pez ficou pendurado na varanda com aquele olhar magnífico que só Nicolas Cage saberia dar. Vamos para o Puxadinho da Varanda. É, hoje nós temos alguns filmes meio importantes que a gente não pode deixar de falar do Puxadinho da Varanda.
1: Chico firma eu queria saber de você. Quais foram as suas impressões sobre Doutor Estranho? Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Eu achei bem interessante porque o Sam Raimi assume né, esse segundo filme, Doutor Estranho, e resolve fazer uma homenagem ao, ao próprio cinema dele, né, O próprio cinema de terror, que ele ajudou a construir nos anos 80. É é um filme que faz muitas referências visuais, inclusive, àquele cinema de terror. Tem a marca do terror que o Sam Raimi construiu, que que tinha muito de humor também, que não tinha medo de ser gore. Eu eu achei muito interessante como a, a, a Marvel permitiu que isso entrasse nesse universo limpinho, que é o universo Marvel, visualmente, principalmente falando, assim. Acho que o resultado é bem, bem positivo, bem interessante mesmo, assim. Fora que eu acho que é, explora bastante Elizabeth Olsen no filme, né, e é, que é uma das grandes atrizes do... do que estão tão nesse universo da Marvel. É, eu acho que faz muito sentido é, o filme que a gente viu.
3: Eu não não sei se eu gosto tanto de ficar tanto na Elizabeth Olsen, Chico. Achei achei que eu queria ter visto mais o Doutor Estranho fazendo alguma coisa. E eu acho que o filme tem uma dependência de roteiro muito grande da Wanda, do WandaVision e tal. Ele introduz uma uma nova heroína que eu até acho que que é interessante, de origem latina. Mas eu não sei, eu tem uma coisa até até por essa assinatura do, do Sam Raimi enfim, tá mais contextualizada com o que é a figura da, da Wanda, o filme acaba bem dependente dela, assim, são aqueles casos de, de, de filmes da Marvel que é, é, é ancorado por um herói, mas na verdade é um conjunto de, de outro. E tudo Homem-Aranha mais. e Homem de Ferro? É, enfim mas eu gosto do filme também acho que eu gosto mais do, do, do primeiro visualmente, até tal, tá, acho que me interessa mais o, o primeiro. Cris, então conta pra gente o que você achou de o Soldado Que Não Existiu. Soldado Que Não Existiu é um filme que chegou na Netflix agora, que é a, a reunião dos dois, Mr. Darcy, é do Darcy Verso, olha só, olha nós, é nós só estamos falando do, desses universos paralelos, né, que é o, o Colin Firth, que é o famigerado, o Darcy do Orgulho e Preconceito, da série da BBC, e o Matthew McFadden, que é o Darcy do Orgulho e Preconceito, o filme da Keira Knightley, dirigido pelo Joey Wright. Eles estão nesse filme que conta uma curiosa operação feita durante a Segunda Guerra Mundial por dois militares que decidem colocar pistas falsas para o exército do Hitler num num corpo em em decomposição que eles vão deixar perto da, da... do litoral lá da, da Espanha. E, então o filme basicamente é isso, né é, é, uma, é uma história muito interessante, contada de um, de um jeito clássico. E o interessante é que todo o registro dessa, dessa história, do que aconteceu, foi feito por um funcionário lá que depois resolveu escrever alguns livros sobre a experiência dele nesse trabalho, que era ninguém menos que Ian Fleming, autor de 007. Esse filme é dirigido pelo John Maiden que cometeu Shakespeare apaixonado. <risos> então, é um filme correto. ele essa assim, historinha, ah, né? o, o caso é tão interessante, né? Então, lógico, ele faz um registro que, ficcional que vai envolver triângulo amoroso e coisas do gênero. Mas, ainda assim, é, é, é bem, bem curiosa essa, essa trama. Bom, eu
0: queria destacar um filme que está no cinema, o Paris, 16 distrito, do Jaque Odiar que passou em ano passado, e eu gosto bastante, eu acho interessante, é um filme sobre um, quatro pessoas num bairro é, de Paris, acho que se chama Les Olympiades, que é um bairro conhecido meio como Chinatown, parisiense, não tem muito chinês, mas não só, Filma todo em preto e branco, e aí tem essas histórias de amores, né? desenlaces aí, do idas e vindas do, dos personagens, mas eu, eu gostei bastante porque o filme traz muita bagagem familiar, é um filme que que talvez foque menos em sentimento e mais na coisa da relação sexual entre os personagens, então é, eu gosto eu, como ele faz todo, me parece um pouco mais íntimo, assim, o filme, a câmera, eu gostei o, o, o todo, eu achei interessante como ele consegue fazer um filme que flui, as histórias vão fluindo, e eu não conseguia adivinhar... O, que seria o desfecho final da, daqueles personagens. Eu simplesmente fui mergulhando, deixando o filme me levar. Assim, então eu gosto bastante. Não sei se alguém mais assistiu e quer comentar.
1: É, eu achei o um filme bem bom também, é, o a, ele tem uma tendência às vezes a, fazer, a querer fazer filmes importantes de novo, olha essa palavra voltando, <risos> é, que me incomodam bastante, assim, e esse filme eu acho bem mais leve, na verdade, né? ele não deixa de tratar em tocar em, de, em temas sérios, mas eu acho mais leve, eu acho que essa coisa da, dele retratar a realidade daquela, daquela região, daquele bairro ali, a, quem são as as pessoas que moram ali. Um clima de mosaico que eu acho que facilita nessa leveza que o o filme termina tendo um pouco. Fluidez.
0: Vamos vamos para o granfinário, então, agora, Chico Filho?
1: Cantinho
2: do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, o espaço das opiniões dos nossos varandeiros que acompanham o podcast no blog cinemanavaranda.com. E essa semana o tema era animação. A gente falou sobre Flea, Red, Apollo. Mas, adivinha sobre o que nossos ouvintes querem saber? Vou trazer então. Das a... animações. Já que foi não respondido, deve ser, né? Já foi respondido, mas a gente pode ir aqui vou, vou, vou voltar ao assunto rapidamente. O João Vitor Feitosa, acabei de ver o peso do talento aqui na Austrália. Ah. Aí sim. Só, o, cara, o cara viu na, na Austrália, né? O, antes de todo mundo, antes da estreia aqui no Brasil, ele deixou esse comentário lá no, no nosso blog. Estou muito curioso para saber a opinião do Thiago. Para ele, é o melhor filme do ano? Não, João, não é. Tem outros. Já agora, no início do ano, já tem filme melhor que esse. Alguns. Uns 10, 15, 20. Enfim, <risos> vários. <risos> e o, o, ano, de... <risos> o ano tá tão doido que o Thiago gostou mais do Batman do que do, é, filme do Nicolas Cage. Que doido, que coisa, né? mano. É porque não é o um filme, como eu deixei claro, não é um filme do Nicolas Cage dirigindo. Se fosse, teria sido melhor. O, o prêmio de melhor ator para Nicolas Cage por interpretar a si mesmo, aí, João, aí a gente tá falando já. Aí você entra no assunto que é possível, é plausível. Varanda Ward pro Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Eu acho possível, sim. Eu gostei muito dele nesse filme, mas eu sou suspeito para falar porque eu gosto dele em todos os filmes. né? Perfeito. Ele adorou. O João Vitor adorou o, o Peso do Talento. Bem legal. Eu acho, assim, eu como, como eu disse, eu fiquei frustrado com o filme porque eu esperava mais filme do filme, mas, assim, eu não posso ficar tão mal-humorado com um filme que está difundindo a arte do Nicolas Cage para mais pessoas e mais gerações, né? Eu tenho que celebrar esse grande momento que é ver mais gente tão empolgada com o Nicolas Cage, por exemplo. Michel empolgado com o Nicolas Cage é um presente para mim. Olha aí, tá vendo? Te dei um presente. <risos> o Alessandro Pinzon falou que é, gostou muito da nossa dica do filme do Richard Linklater, o Apollo 10 e meio, valeu. E perguntou se a gente já fez um episódio sobre a trilogia da vingança que é do diretor do Old Boy né? ele falou que achou não, os filmes falou. muito interessantes e gostaria de saber a opinião dos varandeiros, aliás Michel, ele está com um filme no festival de Cannes esse ano, né? Tá, tá sim mas não passou ainda, né? não A gente Acho nunca falou sobre a, a trilogia da vingança. Não, não
0: falamos olha, eu posso falar que eu sou fã de Old Boy adoro e eu não gosto nada dos outros dois
1: eu gosto do primeiro, Senhor Vingança. É...
2: Lady acho que, o Lady acho que é horroroso.
1: Lady é muito ruim, eu achei muito ruim. O Old Boy eu gosto bastante também.
2: É, eu, eu tenho que admitir que eu não lembro muito dos outros. O Old Boy, eu gostei muito quando eu vi, não revi, então não sei, eu teria que, que rever os, os filmes para falar sobre eles.
0: Temos mais comentários, Michel? Temos aqui no Twitter alguns comentários rápidos. Eu vou resgatar aqui, começando com o Antônio Neto, que falou que adorou a dica é, do Apollo 10 e meio, da aventura na aérea espacial, o filme do Winkler, a animação da está na Netflix, achou lindinho e precioso. Então fica aí a dica para vocês, assistam, descubram esse filme. O Vincent Sincering Escreveu o seguinte, Pachinco em português é novela da Glória (risos)
2: Pérez. Mas é, eu avisei que é um novelão. Terminou, eu gostei de como ele concluiu a série. Vai ter uma segunda temporada. Eu recomendo que vejam, porque as séries são tão padronizadas. Eu tenho visto muitas séries. É até difícil puxar uma para recomendar aqui no podcast, porque eu acho tudo muito seguindo um padrãozinho. E o Pachinco, eu acho que ele vai tanto para esse lado do folhetim, abertamente... No, de novelão, que eu acho que ele encontra um, um diferencial. Eu gosto. Eu gostei da maneira como terminou também, concluiu a temporada. Recomendo. Eu vou falar daqui a pouco de uma um, um, última mensagem que vai ser do Japão. Lembrei do Tokyo Vice. O que você achou do final, Thiago? Ah, Michel, não gostei. Foi, foi frustrante não. pra mim. Você gostou? Não, você não,
0: não eu, eu acho eu fui achando interessante no começo, ele foi caindo, 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 caindo no último episódio, eu tava querendo que acabasse logo. <risos>
2: É, o primeiro episódio eu acho que está muito acima dos outros, porque tem a direção do, do Michael Mann, né? Para mim faz muito a diferença. Aí, aí, eu, aí é interessante ver como você tirando o diretor do, de, de, um, de uma série, mesmo, segui- que, que, mesmo que ela siga o estilo desse diretor, faz uma falta enorme. Tremenda, né? né? Eu e acho é, um... Essa é uma prova boa para entender o papel de um diretor. É, é interessante eu também achei o roteiro menos interessante,
0: né? aquela coisa inicial do, do ocidental que fala japonês e estuda e arruma emprego de japonês mesmo, é, e toda a convivência com as coisas mais culturais, achei interessante, depois que começa aquela historinha dele realmente se desenvolver com máfia, se usado para lá para cá, eu achei já... É, é, um cai pouco, muito né? é, achei pouco interessante, mas eu... Não
2: sei se eles quiseram fazer uma trama para que coubesse em outras temporadas, né? Agora, Provável. depois de apresentar o personagem, vamos colocar esse personagem numa numa trama policial que pode ser trocada por outras depois. Talvez tenha sido essa a ideia, né? Não sei. É, não, tem
0: total cara de que fizeram pensando em um segundo, né? Aquele, o final ali não, não, não finaliza nada, né? Bom, vamos ver o que vem por aí. E para terminar, Cris o arroba tatacarbi01 escreveu: Aqui no Japão eu tenho que andar 20 minutos todo dia até a estação. Queria fazer isso ouvindo o sistema na varanda. Mas sai um episódio a
2: cada
3: 30 anos. É que as Ai, coisas boas, Deus. né? Não é, não é sempre que tem, né? A gente tem que esperar. É que tá é frio, isso, né? Tá
2: muito frio, gente. É por isso. Não tô tá conseguindo <risos> gravar. Tá um frio de doer.
0: Acho que com esse comentário vindo lá do Japão, a gente pode encerrar o episódio, por hoje temos um programa, né, Cris? Com certeza, com certeza. Então é isso, até aqui ano que vem. Tchau! Tchau! Tchau!